0: Que belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas com a superpopulação Olha que informe lindo fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer o Solano Lopes não gosta de criança O Conde Dan não gosta de criança No dia 22 de março de 1869, Gastão de Orleans, também conhecido como Conde Dan, ou marido da princesa Isabel e que eu gentilmente chamarei nesse vídeo de água de salsicha foi nomeado para comandar as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, em, tomando o lugar do Caxias, que havia se retirado do comando. E é justamente sobre o comando desse cidadão, desse água de salsicha, que se deu uma das maiores atrocidades, que eu reputo ser uma das maiores é, atrocidades interplanetárias. E eu estou falando da Batalha das Crianças. Um evento que provavelmente você não conhece, porque pensa que estudar história é algo desnecessário. Mas eu tô aqui pra te provar o contrário. Eu sou Gisele Silva Rumin, vou te contar o que foi essa atrocidade. Então aproveita a vinheta, pega lá um tereré, um chá de boldo e volta aqui comigo para escutar essa história. A Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança... Foi um conflito que envolveu o Paraguai versus as forças da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Foi um conflito que durou de 1864 até 1870, terminando assim com a morte do Solano Lopes, que era o ditador ah! barra presidente vitalício barra mariscal do Paraguai. Eu não vou me ater às causas dessa guerra e nem comentar as batalhas mais famosas, senão eu ficaria um vídeo de três, três dias seguidos. Então, caso você queira aprofundar o assunto, siga o meu conselho e faça o quê? Vá estudar. E aproveitando que eu estou de bom humor, eu deixei indicações de algumas obras na descrição desse vídeo. E, aproveitando o ensejo, eu peço que você não seja uma água de salsicha igual o condidão e se inscreva no canal, deixa uma curtida, deixa aí um comentário útil para que eu possa ver que esse vídeo está engajado, assina o nosso podcast, porque você fazendo tudo isso, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, né? Tão desavisadas quanto você que provavelmente caiu aqui de paraquedas. Nosso episódio, propriamente dito, começa em janeiro de 1869, quando as tropas da Tríplice Aliança tomaram a assunção capital do Paraguai. Mas diferente do que acontece na música galopeira, eles não encontraram paraguaias sorridentes a bailar. Não, 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 não. Na verdade, as tropas estavam extremamente cansadas, assim como o comando do exército e então eles acharam que a guerra havia terminado, porque tomando a capital, a guerra teria terminado. O Caxias, depois de ter desmaiado numa missa, resolveu se retirar do alto comando, porque ele achou que a guerra teria chegado ao fim. Então ele fez isso, ele meteu um atestado para o Dom Pedro II, que teve que se virar, arrumar outro comandante, e ele escolheu quem? O nosso querido água de salsicha. E a ordem era, queremos Solano Lopes, vivo ou morto. Com a queda de Assunção... Solano Lopes nomeia como sede de seu governo a cidade de Piribebui. Uau. E aproveitando que entre a saída do Caxias e a chegada do Condidã, houve um período ali de desorganização nas tropas da Tríplice Aliança, ele tentou montar e reorganizar as forças paraguaias, montando ali um, um, um batalhão, uma guarnição formada de pessoas que sobreviveram dos batalhões derrotados incrementando com o recrutamento de crianças, idosos e até mulher. E sim, já adianto que vai dar muito ruim. Mais ou menos até agosto de 1869, houveram ali alguns confrontos entre as forças paraguaias e as forças da Tríplice Aliança, que são foram muito importantes. Mas a partir de agosto, propriamente dito... Todo o esforço das forças da aliança Era para caçar Solano Lopes E com base nisso atacaram a cidade de Piribebu E aqui já começa Zique Zira é. Segundo os cronistas da época Já haviam crianças de 7, 12 anos ali Lutando pelas forças paraguaias Fora que houve um incidente nessa cidade Que até hoje os historiadores divergem Um hospital paraguaio Com vários feridos e doentes foi simplesmente incendiado as pessoas morreram carbonizadas. Alguns dizem que foi por conta de uma bala de canhão perdida, mas existem relatos de que a ordem desse incêndio partiu do nosso água de salsicha. Como um ato de vingança, porque um comandante brasileiro muito importante, o Mena Barreto, teria sido abatido nesse confronto em Peribebui. Verdade ou mentira? Tanto faz, né? O fato é que a tomada de Piribebu foi uma mortandade generalizada e é óbvio que não pegaram Solano Lopes, que continuou fugindo. E as tropas da Tríplice Aliança eles se deslocavam de acordo com as informações que recebiam sobre o paradeiro do Solano Lopes. E numa dessas informações, uh, por conta de uma dessas informações, as tropas se deslocaram para uma região que é chamada de Caraguataí. E no meio do caminho, especificamente num local chamado de Campo Grande pelos brasileiros e a Costa New para os paraguaios, as tropas da Tríplice Aliança encontraram uma guarnição paraguaia guardando o caminho. A região da Costa New, a região de Campo Grande, ela é uma, era uma planície muito vasta, tinha em torno de 12 quilômetros quadrados. E relatos apontam que do lado da Tríplice Aliança havia em torno de 20 mil soldados Distribuídos entre a Infantaria e a Cavalaria Do lado paraguaio existe uma divergência Alguns apontam 6 mil soldados, outros apontam 3.500 Bom, aqui a parada fica bem séria Porque não se sabe, com toda a extensão que essa planista tinha Pode ser que as forças da Tríplice Aliança, não, o alto comando não tenha percebido que essa guarnição paraguaia era composta de inúmeras crianças com barbas postiças ou barbas pintadas para aparentarem serem adultos. Então, além de ter muitas crianças, haviam também idosos, mulheres. Haviam crianças, inclusive, sobreviventes de outros combates, com braços amputados e que seguravam a espada ou um pedaço de pau só com o braço. Fora que nas cercanias, ali nas matas, haviam muitas mulheres também, não para lutar, mas para ficar próximo dos filhos que estavam ali compondo a guarnição. Sim, as mães dessas crianças, muitas mães estavam ali nas matas esperando o desfecho do que aconteceria com os filhos. Quando começou o combate, o comandante, cavalheiro que estava do lado do Paraguai, ele recuou as tropas paraguaias, havia um riacho, ele recuou, atravessaram esse riacho, se postaram na outra margem, e com o combate, as tropas da Tríplice Aliança não conseguiram ultrapassar esse, esse riacho. Foi então que o, o nosso querido, maravilhoso e inigualável Água de Salsicha determinou que a artilharia pesada metesse fogo. E foi assim que começou o massacre. E, segundo os cronistas, tudo que se escutava era os gritos das crianças sendo feridas ou mortas e os gritos das mães que estavam assistindo seus filhos serem massacrados. Não bastando a artilharia... né? Segundo consta, a manobra da Guerra da Tríplice Aliança, depois de ter aberto essa mortandade pela artilharia pesada, a infantaria é, emboscou os paraguaios pela retaguarda e a nossa maravilhosa cavalaria conseguiu atravessar o riacho para terminar o massacre. Gente, 20 mil soldados profissionais contra um bando de criancinhas, exatamente. Esse, foi um, esse, esse confronto ele é considerado um dos maiores é, massacres planetários. Eu não estou dizendo da América Latina, eu não estou dizendo da, é, 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 aqui, do continente americano. Não, não, eu estou falando do planeta. Inclusive, os livros de história comparam com a Guerra da Secessão Americana, que também foi um dos confrontos mais sangrentos da história. E é por isso que é, é to, foi tão traumatizante, mas tão, tão traumatizante para os paraguaios, que no dia da batalha, foi dia 16 de agosto, foi instituído como dia das ah, crianças no Paraguai. Segundo o um historiador, Júlio José é Vinato, que não é muito bem aceito no Brasil, mas é bem aceito no Paraguai, durante os confrontos, as crianças de 6, 7 anos se agarravam às pernas dos soldados brasileiros, os soldados da Tríplice Aliança imploravam pela vida e eram mortas e degoladas ali na hora. Para piorar, né, existe um, um fato histórico que é controvertido, que fala que uh, após esse confronto, após esse massacre, as mães saíram das matas para pegar o corpo dos filhos para poder enterrar. E teria acontecido um evento de ter pego fogo no local com essas mulheres e com os corpos. E segundo alguns historiadores, inclusive o José Quiavenato, é, esse fogo teria começado por ordem do Conde du. Por que, que é tão controvertido esse, esse detalhe, assim como outros também na Guerra do Paraguai? Se você for estudar, você vai ver que existe muita divergência. Primeiro porque é, nós temos o Caxias como primeiro comandante ali das tropas, e o Caxias ele é uma figura muito respeitada pelo exército brasileiro e é óbvio que não entraria nos livros de história nada que desabonasse o Caxias por outro lado, eventos como esse, a Batalha de Los Ninhos, foi comandada pelo Conde Dan, que era um membro da família real brasileira e é óbvio que os historiadores eles não iam denegrir a imagem desses dois personagens é, colocando aí fatos, fatos desonrosos que pudesse gerar um, um, um certo constrangimento. Eu sei que você pode me perguntar, nossa, Gisele, mas por que, que os paraguaios colocaram crianças para lutar? Gente, a guerra, ela é imbecil, assim como um, uma briga de rua. Você já viu como começa uma briga de rua? Dois valentões ou duas valentonas começam a se insultar. É, quem está passando perto é, escuta isso e esses insultos começam justamente para ganhar torcida. E então, assim, saindo na pancada, é o último, a primeira fase da guerra, a primeira fase de um confronto no meio da rua, que seja, é a briga de narrativa. Então, do lado brasileiro, por exemplo, a imprensa espalhava que o Solano Lopes era um tirano, sanguinário, ditador, que queria acabar com a paz da América Latina. É, e do outro lado, do lado paraguaio, a imprensa paraguaia espalhava que o Brasil, por exemplo, que é o maior país nesse confronto, e invadir o Paraguai para anexar suas terras, roubar as terras desses camponeses, roubar, roubar o estilo de vida Paraguai. Então, na verdade, qualquer pessoa que se vê ameaçada por uma situação dessa, de um invasor, invadir suas terras, acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com o seu estilo de vida, ia pegar em armas juntamente com seus filhos e suas mulheres para se defender. Isso é natural, eu faria isso, você faria isso. Fato é gente, que não existe mocinho, não existe bandido em guerra A única verdade que se tira desse conflito, é, mesmo com todas as manipulações É que foi uma mortandade generalizada Foi um conflito extremamente sangrento Foi um conflito danoso para o Paraguai, foi danoso para o Brasil Então assim, é, é guerra E guerra não existe certo ou errado Guerra é guerra e o único saldo de uma guerra é a morte então é isso pessoal, eu me despeço de vocês, agradeço imensamente a quem chegou até aqui assistindo esse vídeo, quem me tolerou até agora, agradeço a você que caiu aqui de paraquedas e não me abandonou, e um salve especial para você que chegou até aqui, que tá louco para ir lutar na guerra da Ucrânia, mas não sabe nem atirar de estilingue. Um beijo, muita luz e paz no coração de vocês.